0: 70 prosenttia Amazonin kuluista maksaa joku muu. Yksi näkökulma on tietysti Amazon ja ruoka. Se miksi Amazonille ylipäätään niin kauppa, mutta erityisesti ruokakauppa on niin kauhean vaikeaa, niin se on vain jotenkin tosi vaikea ymmärtää. Se on timmattu fokus asiakaskokemukseen. Ja onko se sitten se convenience niin, niin valtava? Whole Foods oli niinku... Varsin hyvä bisnes ja olisi varmaan ollut, niin huomattavasti suurempi ilman, että Amazon olisi tullut siihen väliin. Tekemisen niin tapaan, waveworkingin liittyviä juttuja, kuten vaikka, että kun lähdetään palvelua
1: kehittämään, niin aloitetaan ikään kuin Podemassa appia, ruvetaan kirjoittamaan lehdistötiedettä, että kuinka muotoilisimme tämän.
0: Ja kun ne tekee kuitenkin jotain, mitä Amazon ei pysty, ne myy tosi halvalla ja ne ei myy nopeasti, vaan ne myy hitaasti, mutta ne törky halvalla. Kaupan tila. Kaupan tila.
1: Kaikkea mielenkiintoista tapahtuu nyt ympärillä, mutta se mistä meillä täällä Härmässä ei ole viime aikoina puhuttu ihan hirveästi on yhtiön nimeltään Amazon. Tuo Jeff Bezosin luoma verkon jättiläinen, joka vuosi toisensa jälkeen tasasen hitaasti, mutta varmasti on nakertanut itselleen yhä valtavampaa roolia globaalissa verkkokaupassa ja laajentanut sitä myötä lonkeroitaan useaan suuntaan usealle eri bisnesalueelle. Nyt helmikuun Alussa 2024 Amazon raportoi lukuja vuoden 2023 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja millaisia lukuja ne olikaan. Minä olen Törmä Sami ja ajankohtaisia kaupan alan aiheita ja ihmisiä tässä vieressä analysoi. Arhi Kivilahti, the one and only. Tervetuloa mukaan, sillä tämä on kaupan tila. No Amazon, tai Amazonin monesti aika omintakeistakin taivalta ja tapaa rakentaa bisnestä on seurata ja benchmarkattu maailman sivu. ja Yhtiöstä voi olla montaa mieltä, eikä kaikki suinkaan välttämättä ole positiivista tai mieltä ylentävää, mitä tulee nyt vaikka Amazonin yrityskansalaisuuteen, mutta se ei poista sitä, etteikö tätä yhtiötä ole syytä pitää silmällä ja yrittää oppia ja ymmärtää, mikä sen saa sykkimään. Amazonin voi ottaa monia näkökulmia, mutta tartutaan nyt ihan ensin näihin aika numeroihin, erityisesti siellä tulosrivillä vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä. Um, Amazon on tullut tunnetuksi muun muassa ja monen muun asian lisäksi siitä, että et liiketoiminnan ohjaamisessa pyörii tämmöinen luuppi, jossa bisneksestä syntyvät tuotot on välittömästi investoitu kasvuun ja palvelubisneksin kehittämiseen ja, ja muihin aluevaltauksiin. Mun nyt tällä kertaa ainakin niin nähtiin siellä tulosrivillä valtava valtava muutos, niin Ari, mistä tässä nyt oli kysymys?
0: No ehkä se merkittävä asia tai ero perinteiseen Amazonissa on ollut se, että siinä, missä Amazon on ehkä tietyllä tavalla niin kuin, rikkonut kaikkia kaupan alan lakeja ja kasvanut hurjaa tahtia ja semmoinen ikuinen pohdinta on ollut, että kyllä nyt no, kohtaytyy niin näiden kasvulukujen, että et, kun katsoo 2000, varsinkin ennen sitä, niin mentiin niin kuin parin 30-40 prosentin vuosikasvuissa per neljännes, ja sitten ne tasaantui 20 prosenttiin, pyöri 20-30 välillä, että he on niin kuin kiihdytellyt ja niin maltin listannut sitä kasvuaan, Joo. mutta se on aina ollut tosi kovaa. Ja se on tietenkin johtanut siihen, että se yhtiö on niin kuin kasvanut hyvin, hyvin, tasaisen nopeasti ja isoksi. Ja alkuun tietenkin oli, että no Walmart on siellä jossakin, että se on ihan valtavan suuri, ja kun Amazon ylitti jonkun rajapyykin, että Walmart on kuitenkin niin kuin tosi suuri. Joo, ja just. Nyt sit koronassa tietenkin Amazon otti uudestaan tämmöisen niin kuin valtavan 2010-lukulaisen kasvuspurtin, siellä niin kuin 20. 2020-2021 niin tota, oli 3 40 prosentin kasvuja, joita on siis viimeksi nähty niin kuin, talouskriisin aikoihin. Sillä erolla, että 2010 puhuttiin niin 5–10 miljardin niin kuin, kvartaaleista, niin 2020 puhuttiinkin 80–100 miljardin kvartaaleista, ja siitä Hilti. huolimatta mennään niin 20–40 prosentin kasvutasoilla – niin se on aika hurja saavutus ja sitten tuli se semmoinen tietynlainen krapula. Amazonin kasvu niinku romahti, eli puhuttiin, heittomerkeissä romahti puhuttiin niinku alle 10 prosentin kasvuista, Kamala. ensimmäistä kertaa yrityksen missä, missä historiassa. Että niin normaaleja Joo. kasvoja, ja se on nyt sitten palautunut, että viime vuonna Amazon ylitti taas 10 prosenttia, nyt on menty siellä 10 ja 13 prosentin kasvuissa, mutta totta kai samaan aikaan se firman mittakaava on jo ihan valtava. Eli se yhtiö on kääntynyt takaisin kasvua, ja nyt Amazon 2023 koko vuoden myynti on 575 miljardia dollaria, joka on toki edelleen vielä pienempi kuin Walmartin. Se, mitä paljon tietenkin näkee, on, että Gross Merchandise Value, eli siis GMV lyhennettynä, mikä Amazonin kohdalla sit usein puhutaan, eli kaikkien Amazonin alustalla myytyjen tuotteiden arvo, yhteenlaskettu arvo Sisältään siis Amazonin oman myynnin ja markkinapaikan kauppiaiden myynnin, joka taitaa tällä hetkellä olla vähän reilu 60 prosenttia. Joo. Niin se on nyt erilaisten arvioiden mukaan taas, kun Amazon ei itse siitä puhu, toisin kuin esimerkiksi Shopify, joka kertoo ni niin se olisi noin 700 miljardia, joka sitten toisi jo yli tämän Walmartin. Et Walmartin liikevaihto on 640. Toisaalta Walmartilla on myös markkinapaikka, jonka arvosta he ei myöskään puhu, niin se varmaan lähentelee 700 miljardia. Et ne on jotakuinkin samassa tämmöisenä markkinapaikkana, mutta sitten taas jos markkinapaikoista puhutaan, niin kiinalaiset on sitten niin Alibaba on omissa luvuissaan ja Niipä. varmaan nämä muut kiinalaiset alkaa tulla sitten kovaa vauhtia samoille tasoille. Mutta yhtä kaikki, Amazon on kasvanut voimakkaasti ja siinä, missä Walmart on kasvanut niin maltillisemmin, että he kasvaa semmoista 5% prosentin luokkaa, kun Amazon sitten kasvaa noin tuplasti siitä, niin ei ole varmaan kuin ajan kysymys, milloin liikevaihdollisesti Amazon ohittaa Walmartin maailman suurimpana yrityksenä, se, että mitä on GMV sitten ja niin edespäin, niin ne on omi keskustelu. Mutta ehkä se, mikä on myös hyvä huomioida, kun puhutaan Amazonista, niin tämän GMV:n osalta pitäisi aina sitten ottaa mukaan kiinalaiset. Ja sitten toisaalta pitäisi huomioida myös Walmartin markkinapaikka. Mutta sitten niin vähittäiskauppiaana. Et GMV:n vertaaminen on vähän sama kuin vertais Stockmania ja vaikka isonomenan kauppakeskusta, koska mm. sehän on verkon kauppakeskus, se markkinapaikka. Eli sikäli. Pitäisi ottaa huomioon niin se elementti, ja niin tämmöisen ihan kauppaketjuna Amazon, eli se heidän omien tuotteiden myynti, niin se on 255 miljardia. Eli siinä niinku Amazon on niin huomattavasti pienempi. He on jotakuinkin kostkoon kokoinen, vähän ehkä pienempi. Mutta sitten niinku yrityksen Amazon on valtava. Ja tää kuvastaa hyvin sitä muutosta, mikä Amazonissa on ollut, Et se, mihin he on selkeästi viimeiset 15 vuotta niin satsannut. ja mistä heidän kasvu on tullut, niin on nimenomaan, toki siis tuotemyynti on kasvanut kovaa, mm. et, niin kuin, mihin tahansa verrataan niin yhtiöön maailmassa, niin kovia kasvulukuja mutta et jos esimerkiksi Amazon on nyt palannut takaisin yli 10 prosentin kasvuihin, niin tuotepuoli on kasvanut viimeksi 2021 numeroisesti ja siellä oli jo niin kuin ennen koronaa oli joitain neljänneksi, kun mentiin vähän niin kuin pienemmillä kasvuilla. Mutta nyt koronan semmoisen niin tietynlaisen koronakrapulan aikana niin tuotemyynti on laskenut kolmena kvartaalina. Niin Mutta nyt mennään siellä neljän ja kymmenen, viiden ja kymmenen prosentin välissä kasvustuotteissa, kun sitten taas tämä palvelumyynti, joka on sitten ollut tämä niin ehkä viimeisen 15 vuoden niin kuin se suurimuutos, joka oli varmaan niin kuin palveluiden osuus ensimmäistä kertaa löytyy niin kuin vuosikatsauksista, niin tuolla ennen koronaa se oli jotain kolmanneksen luokkaa.
1: Ja mitä kuuluukaan palveluihin? Se on
0: sisältää... No, tietenkin tämä Ads, joka on nyt viime vuosina ollut paljon esillä mutta kaikista Joo. suurin osa, palataan niihin kohta, mutta on tämä Third Party Services, joka on siis Amazonin varastointi- ja logistiikkapalvelut markkinapaikan kauppiaille, mutta siellä on nämä niin mainospalvelut, mutta sitten valtavan isona ja ehkä vähemmän viime aikoina puhuttuna tietenkin Prime. Juuri näin. Mutta palataan niihin vähän yeah. päästä, mutta tämä palvelupuoli, se ei ole koskaan kasvanut alle 10 prosenttia. Se on kasvanut koko ajan valtavan nopeasti. Ja siitä ei ole mitään tarkkoja lukuja olemassa, mutta arvioidaan, että se on myös erittäin kannattavaa. Ja, tai mikä on kannattavaa, niin on, on oma keskustannus, se mark- mainonta, mainosalusta on hyvin kannattavaa, se third party services, niin sen kannattavuudesta on vaikea sanoa, että se on valtavan iso niin kuin osa-alue, mutta että se sisältää myös tosi paljon kuluja.
1: Joo, just niin. Voi olla, että en lue aiheesta ehkä tarpeeksi, mutta mun mielestä se niin kuin markkinapaikan ja omien tuotteiden myynnin eroa ei ainakaan korostu yhtiöstä niin kuin kerrottavassa raportoinnissa hirveän, hirveän usein. Se menee mun mielestä aika iloisesti sekaisin. Tämä on tosi mielenkiintoinen, miten niiden Miten niiden erot kehittyy?
0: Niin, siis se on hyvä tunnistaa aina, että Amazonin liikevaihto, plus, että Amazonin liikevaihto vielä, kun puhutaan koko niin kuin ylärivistä, on mm. sitten sisältää myös AVS, niin mm. jolla ei ole mitään tekemistä vähittäiskaupan kanssa. Mut, kauppa-yhtiö, jonka liikevaihto on 575 miljardia, mutta se on monitahoisempi se kuva, Kyllä. kun sitä katsoo tarkemmin. Ja ehkä jos sitten mennään sinne palveluihin, jotka tosiaan on kasvanut aika lailla reippaasti ja oli silloin... Ennen koronaa, tai 2016 vuoden lopulla ne oli 33 prosenttia liikevaihdosta, Joo. ja huomioiden, että liikevaihto on kasvanut ihan valtavasti sitten 2016, Niinpä. mutta että nyt palveluiden osuus on 55 prosenttia. Mm. Ja se oli niin kuin syksyllä 2021, kun palvelut ylitti liikevaihdossa tämän niin kuin oman kaupan. Niin myynnin. Ja se palveluiden puoli kasvaa pääsääntöisesti, niin kuin sanottu, siinä on nämä kolme pääulottuvuutta, eli suurimpana tämä third party services, sitten on subscriptions ja advertising. Joo. Ja se third party services on siinä mielessä häkellyttävä, että se on kuitenkin hyvin, hyvin vanha ja valtavan iso bisnes, että 140 miljardia dollaria vuosi, viime vuonna oli tämä niin kuin Käytännössä se raha, mitä Amazon saa jälleenmyyjiltä siitä, että he varastoi näiden tuotteita ja he toimittaa niiden tuotteita. Ja se, mikä siinä on ehkä mielenkiintoista, taas voi olla, että verrataan vähän omenoita ja Appels siinä ja, Mutta kun sitä vertaa Amazonin omiin logistiikkakuluihin, eli kulupuoleen, yeah. niin tästä kun Amazon puhuu shipping ja fulfillment, eli fulfillment on varastointia ja shipping on toimittamista, niin ne on yhteensä kuluna 180 miljardia. Eli käytännössä mitä se sitten tekee? 70 prosenttia Amazonin kuluista maksaa joku muu. Ja sitten kuitenkin 40 prosenttia on sitä Amazonin omaa toimintaa. Eli tavallaan tavaran toimintaa jälleenmyyjät maksaa senkin, että Amazon toimittaa itse omia tuotteitaan. Ne rokasta. Ja ne on hurjiin. Mitä tuota, erilaiset arvioit, esimerkiksi tämmöinen sivustu kuin Marketplace Pulse, joka tosi paljon käsittelee niin nimenomaan Amazonia, niin he teki tämmöisen listauksen jossain vaiheessa, miten paljon Amazon näillä palveluilla ottaa näiltä alust- niin jälleenmyyjiltä ja sen mukaan ne menee monessa tapauksessa 50 prosenttia sen tuotteen myyntihinnasta. Just, kyllä ja kaikki, ketä suomalaisia, keen kanssa on jutellut, jotka on Amazonilla myynyt, niin korostaa sitä, että siellä on tosi vaikea rakentaa kannattavaa bisnestä. Yeah, okay. Mutta Amazon voi toimia hyvin muissa elementeissä.
1: Joo, yeah, aivan.
0: Et se on tietenkin valtavan ison trafiikin markkinapaikka, jossa saa näkyvyyttä, jos siihen maksaa tarpeeksi. Sitten sitä voi konvertoida myyntiin muualla myös.
1: Joo. Yeah. No nämä kasvun lähteet... Tätä voi tietysti tarkastella maantieteellisesti, mutta ilmeisesti nyt sit on se, joka draivas kasvua nyt sit viime vuoden luvuissakin.
0: Joo, kyllä. Ja se, että jos mennään nyt tietenkin tähän ehkä eniten huomiota viime aikoina herättäneeseen, ehkä niin kuin sanoisiko, että varmaan korona-aikana jossain vaiheessa tajuttiin, että hetkenä Amazon on tämmöinen mainosbisnes. Mm. Ja no. siinä vaiheessa nyt oli sit, mitä se oli korona-aikana, tuommoisen 20 miljardia. Ja nyt tämän vuoden, tai kuun elosen niin kuin lopussa, se oli 47 miljardia. Niin Ihan puhtaasti pooltavaa. inboundia, rahaa siitä, että voi mainostaa Amazonon. Amazonhan on luonut tietenkin hienon tämmöisen niin luupin siihen, että he ostavat Googlelta mainos näkyvyyttä, että asiakkaat löytää heidät. Ja sitten mitä enemmän ne laittaa Googleen rahaa, niin sitä enemmän ne saa takaisin jälleenmyyjiltä, jotka sitten mainostaa saavansa näkyvyyttä.
1: Kyllä. Ja samaan aikaan Amazonista itsestään on tietysti tullut hakukone.
0: Kyllä, kyllä. Ja siitä on toki erilaisia arvioita, että kuinka iso osa ihmisistä aloittaa Yhdysvalloissa Amazonista Googlen sijaan. Ja ne on sitten eri tasoilla luotettavia. Mutta Tämä mainosalusta on kasvanut käytännössä koko ajan 20 plus prosenttia vuodessa. Muutamia kvarttaaleja on, milloin ei sitten ole kasvettu niin lujaa. Mut et se on tosiaan 47 miljardia ja voidaan ehkä palata siihen sen tota, niinku tulosvaikutukseen tuossa sitten myöhemmin AVS osalta. Mut et se on erittäin iso bisnes ja tällä hetkellä Amazon käyttää itse markkinointiin 44 miljardia. Niin just. No. Eli se sitten niinku on, on tuottaa jo enemmän, mutta ehkä se mikä tässä niinku jää usein vähemmälle huomiolle, tietenkin se third party Service on niinku mittakaavansa puolesta huikea, mutta omalla tavallaan musta niinku mielenkiintoinen, hieno tota, bisnes, joka on ehkä kuitenkin sit koko Amazonin niinku tärkein osa, jos ajatellaan niin kuin vähittäiskauppanäkökulmasta, niin on tämä Subscriptions, yeah. joka on siis käytännössä Prime. Ja se on kuitenkin tosi vanha. Asiakkaat maksaa, makso viime vuonna – Amazonille ilman mitään sitoumuksia, eli ei tarvitse tehdä mitään saadakseen asiakkailta 40 miljardia dollaria, no. ja se on niin kuin, että kun sitä vertaa vaikka Costcoon jäsenmaksuihin, niin ne on niin muutamia miljardeja, eli se on niin ihan valtavan suuri bisnesi. Yeah. Ja siinähän tietyllä tavalla voisi sanoa, että asiakas niin maksaa siitä, että hän saa olla uskollinen. Koska sitten tiedetään myös se erilaisten kyselyjen kautta, että se 40 miljardia on tietyllä tavalla vaan niin jäävuoren huippu. Joo, jolla sitten, Joka on vain erokas tapa saada asiakkaat henkisesti sitoutumaan ja sitten käyttää paljon enemmän Amazonilla. Kyllä. Ja mitä enemmän asiakkaat käyttää Amazonin palveluita, niin sitten tietenkin enemmän Amazon myy kaikkea logistiikkaa ja muuta palvelua siihen Joo. kylkeen.
1: Mutta tätä Primea ei ole skaalannut ihan kaikkialle, että se on tietysti varmaan aika pohjois amerikka korostunut.
0: Ihan joskus aina jakanut niitä lukuja, ja sitten toki löytyy statistasta ja vastaavista erilaisia arvioita siitä, että mikä, mikä Primein niin määrä on Yhdysvalloissa ja mikä muualla, ja jos nyt ihan heittämällä, muistelen, että 200 miljoonaa olisi koko Prime. Joo. Siitä varmaan 150 on Pohjois-Amerikka. Niin just, joo. Sisältään toki niin kuka ei Kanada ja Meksikon. <laughs> Mutta tota, et niitä on paljon Euroopassakin. Englannissa, Saksassa varmaan erityisesti jossain määrin Japani. Nämä ovat nämä isoimmat maat, mitkä Amazon sit raportoi erikseen. Kyllä. Mutta Prime on... Tärkeä palvelut on valtavan iso osa Amazonille ja varmaan tulee pitkään säilymään niin sen kasvun ajurina.
1: Joo, just niin. No miten sitten tämä maantieteellinen näkökulma heidän, heidän kasvuunsa? Niin, tuota, Pohjois-Amerikka tietysti ainakin tulosmielessä ja, ja siellä niin kuin ala, alaviivalla kasvaa kovaa, mutta miten sitten nämä laajentumiset kansainvälisesti?
0: No Pohjois-Amerikka on... Niin omalta tavallaan niin kuin häkellyttävä kokonaisuus ottaa huomioon, että se on kuitenkin sit sen vuodesta 1994 vai 1995 toiminut. Bisnes, joka tuottaa liikevaihtoa vaatimattomat 340 miljardia dollaria, eli se on niin kuin ihan valtavan suuri, mutta samaan aikaan se kasvaa. Se on kaksi kertaa kasvun alle 10 prosenttia vuodessa, niin. eli että se kasvaa tosi lujaa ja se sit sisältää toki palvelut sekä tuotemyynnin. Että tässä menee niin kuin Amazonin raportoinnin siloisesti sekaisin niin kuin nämä segmentit, jotka on niin tuote, niin palvelu-kautta tuotesegmenttejä, jotka on maantieteellistä, ja niitä Kyllä. ei sitten erotella enää. Niin Mutta että se yli, Pohjois-Amerikka ylitti nyt niin kuin yksittäisessä kvartaalissa ensimmäistä kertaa 100 miljardia, ja ottaa huomioon, että 100 miljardilla pääsee jo niin kuin maailman top 10 suurimman retailerin joukkoon. Eli että se, on, se on valtava bisnes ja se, mikä niin Amazonista tietenkin usein unohdetaan, kun aina puhutaan, että Amazon ei tee rahaa, niin Pohjois-Amerikka on tehnyt pääsääntöisesti pois lukien sitä niin kuin koronan, semmoista jälkivaihetta, niin tehnyt koko ajan tulosta. Ja nyt Pohjois-Amerikka teki viime vuonna yhteensä melkein 15 miljardia tulosta. Että kyllä maailmassa on aika vähän kauppaketjuja, jotka tekee niin paljon. Niin. Jos LVMH on, joka nyt on niin ja näin, että onko se kauppaketju, mutta kaupan alan yritys ja Walmartin jättää pois, niin sitten ei ole enää montaa. Joo, kyllä.
1: Mihin tämä perustuu? tietysti puhuu tässä tulosraportissakin, niin oikeastaan kaikkien liikentä- omento osalta siihen, että... Heillä on vimmattu fokus asiakaskokemukseen. Ja onko se sitten se convenience niin, niin valtava, valtavan edistyksellinen heidän palveluissaan, että se, se draivaa tätä? Mihin se perustuu? Miksi asiakkaat kääntyvät heidän puoleensa?
0: No Amazon on varsinkin Yhdysvalloissa sekä ehkä niin Saksa, Englanti, niin nehän on ollut kuitenkin selkeästi ensimmäinen. Eli he on niin päässyt rakentamaan markkinaa ja ei pidä väheksyä sitä. Että he on ollut tosi pitkään. Joo, verkkokaupaksi niin. tulee, tulisiko tänä vuonna vai ensi vuonna 30 vuotta? Niinpä, näin tulee. Eli se on niin verkkokauppia, on vain tosi pitkä aika. Kyllä. Ja suuri osa heidän niin kuin pääverkkokilpailijoista on kuitenkin sit tullut vasta 2000-luvulla. Todennäköisesti suuri osa on tullut jopa niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Just niin. Ja se on niin kuin yksi hirveä iso, mutta että kyllähän Amazonin fokuksessa on aina ollut logistiikka. Ja se isot logistiikkainvestoinnit ja... Se, mikä monesti unohtuu myös, kun Amazon rupesi tekemään tappiota ja siitä hirveesti hirveästi kohkattiin, että et, et ei tämä nyt ollutkaan niin hyvää bisnestä. Et kun Amazon teki, pohjois varsinkin teki tulosta siellä niin kuin ennen koronaa ja ei nyt mitään niin kuin massiivista tulosta, mutta kuitenkin tulosta. Sitten se kääntyi tappiolle ja nehän teki... Niin kuin 22 ne teki joka neljänneksellä ja useimman miljardin tappiota. Mutta samaan aikaan se, mitä unohdettiin, oli, että 21 ja 22 niin Amazon niin aloitti ihan siis, mikä nyt olisi oikea adjektiivi käyttää, mutta siis pysäyttävän, mykistävän tämmöisen niinku investointiprosessin, niin jossa he siis vuonna 2040 miljardia 21,61 miljardia, 22,63 miljardia investointeja, niin kuin, tai niin kulutti rahaa logistiikkaan erityisesti. Toki ABS näitä varmaan myös näitä keskuksia rakennettiin, mutta siis logistiikka, keskusten määrä kasvoi ihan räjähdysmäisesti. Joo. Ja se on tietenkin maksanut ihan kauheasti. Ja se oli myös asia, minkä se oli varmaan pitkälti myös semmoinen niin Bezosin ajan, mantraa, että sitä, siihen satsattiin koko ajan ja se niin kuin logistiikka on kaikki kaikessa, mutta sitten kun Andy Jassy tuli, niin hän pisti jarrut, voi olla, että olisi tapahtunut joka tapauksessa, mutta tota, hän pisti jarrut sille jonkun verran suljettiin jopa näitä niin kuin rakenteilla olevia fulfillment centreitä ja se mitä he teki myös, mistä Andy Jassy on puhunut tosi paljon viimeisen parin osavuosikatsauksien yhteydessä on, että he siirtyivät tämmöisestä niin koko maan jakelualueesta niin Yhdysvalloissa seitsemään alueelliseen jakelualueeseen. Okay, ja niitä on, he on paljon varsinkin niin edellisellä osavuosikatsauksella puhunut siitä, että kuinka iso osa valikoimasta itse asiassa toimitetaan sen saman alueen sisällä. Että he, he ei tarvitse toimittaa Kaliforniasta Itärannikolle jotain surfilautaa vaan että he pystyvät pääsääntöisesti sen täydentämään sieltä. Se oli ilmeisen suuri niin sisäinen jumppa, mutta nyt he ovat korostaneet hirveästi sitä, että he ovat pystynyt samaan aikaan, parantaa asiakaskokemusta, eli että onko se 65 prosenttia noista toimituksista on saman päivän toimituksia, ja se saman päivän toimittaminen on enenevässä määrin se heidän niin kuin suunta, ja. ja ne on rakentanut hurjasti niitä, ja olisiko ollut, että nyt viime vuonna oli miljardi, toimitus saman päivän tämmöisestä niin kuin keskuksesta, ja, eli että he pystyvät koko ajan parantamaan sitä, mutta sitten samaan aikaan he pystyvät pienentämään, Toisko se ollut 45 senttiä pienenty tämä niin yksikkökohtainen toimituskustannus. Mutta sitten samaan aikaan paranee palvelu, niin Se on aika tämmöinen hyvä yhdistelmä.
1: On kyllä. No mitä sitten tietysti meitä täällä, täällä tuota niin Härmässä kiinnostaa tämä pohjoismainen ulottuvuus heidän lonkeronsa Ruotsissa. ja oot joskus heidän Ruotsiin tuloaan tai Ruotsiin menoaan siihen, miten he vaikka Australiassa on toimineet vuosien varrella. Ja toi heidän tavallaan niin kuin palvelukonseptin ytimessä oleva samanpäivän toimitus, mutta eihän suoraan istu siihen niin kuin palvelukulttuuriin, mihin meillä on täällä totuttu. On se sitten niin kuin maantieteelliset tai kuluista tai mistä tahansa kiinni, mutta minkälaisia niin kuin viime uutisia siitä?
0: No uutisointihan edelleen on niin kuin häkellyttävän pientä. Et Amazonista puhutaan ihan hirveän vähän. Kyllä. Ruotsissa, Saatika-Suomessa tai siis tästä Ruotsin Amazonista. Joo. Ja he kasvattaa sitä Kansainvälistä business se on merkittävä osa, se kasvaa nopeammin kuin Pohjois-Amerikka yleensä, mutta tota, se on tietenkin valtavan tappiollista, että siinä missä Pohjois-Amerikka teki 15 miljardia tulosta, niin silti tehtiin 2,5 miljardia tappiota, mutta se miten se sit jakautuu, niin siitä tiedetään Englanti, Saksa, Japani ja sitten on muut.
1: he itse. Kyllä, siis, kerran
0: joo. vuodessa, ja Englanti ja Saksahan molemmat. Tän oli reilu 30 miljardia dollaria molemmat. Ja Englannissa ja Saksassahan Amazon on, Englannissa taitaa olla kolmanneksi suurin kauppaketju, eli että siellä on vain kaksi ruokakauppiasta, jotka on isompia, ja Amazon alkaa olla jo ihan samassa kokoluokassa kuin Sainsbury's, eli he on kohta Englannin toiseksi suurin huh. kauppaketju. Et se on vähän sama kuin Suomessa sitten olisi niin S-ryhmän kintereillä, tai keskon kintereillä, mutta tota, toki Suomen rakenne on vähän erilainen. Mutta he niin valtavan, he ei ole pelkästään suuri verkkokauppa, vaan he on yleisesti hyvin suuri kauppaketju kivialkakauppoihin verratessa. Mutta Ruotsin osalta tiedetään suht vähän, että kerran vuodessa siellä tehdään erilaisia arvioita siitä, että paljonko Amazon Ruotsi myy. Hmm. Ja se taisi olla vuonna 2022 15 suurin verkkokauppa, eli et ei vielä niin kuin mitään sauttavaa. Joo. vahvaa kasvua, että melkein 30 prosenttia kasvua. Se, mitä tietenkin sit pystyy seurata, on erilainen verkkoliikenne ja muu. Ja sen osalta Amazon tuntuu olevan jo Ruotsin suurin. Ja, tai tämä Amazon.se. Niin Toki siihen on monta erilaista lähdettä ja jokainen tuntuu antavan vähän eri vastauksen. Mutta verkkoliikenteessä ei ole mitään hirveän suuria kasvuja. Et ne kasvaa semmoista niinku muutaman niinku yksnumeroisia prosentteja. Joo. Ja se, että sit onko 15 miljoonaa kävijää kuukaudessa paljon vai vähän niin, ja mitä se auttaa Amazonia, niin se on tietenkin toinen kysymys. Mutta on hyvin todennäköistä, että he tulee sieltä kasvamaan vahvasti jatkossakin. Niinpä. Ja he on Australiassa nyt muutaman miljardin Australian dollarin vuonna 22 kokonen ja sillä he on. Taitaa olla toiseksi suurin verkkokauppa kuitenkin suurten kivialkaketjujen joukossa, mutta ehkä top 15 kivialkaketjujen joukossa. Mutta se vastaa vähän reilu miljardia, puolitoista miljardi euroa, jolla sitten taas kun vertaa pohjoismaihin, niin pohjoismaisia ei ole kauhean montaa puolentoista miljardin euron ketjua. Et Tokmanni on kai kuitenkin suurin pieni joukossa ja ne on. Nyt dollar myötä ne on yli puolitoista miljardia kai, mutta Suomen Tokman on se reilu, onko se 1,2 miljardia, niin Amazon olisi verrattavissa Tokmanniin. Niin.
1: Juontaja Mielenkiintoista. Ja, ja mitä uskot, että heillä on mielessä poisman osalta seuraavaksi? Hito, hitaasti, mutta varmasti.
0: Prime, Primehan on Ruotsis, mun käsittääkseni ollut nyt jo vuoden verran ja varmaan se sieltä tulee kasvamaan, sitä, sitä jatketaan ja tota, Voisi kuvitella, että jossain vaiheessa on yllättävän kauan kestänyt tämän niin varastojen rakentaminen. Ilmeisesti siellä on edelleen se yksi pieni terminaali Joo. Eskilstuunassa, mutta jotenkin odotin, että se olisi tullut jo se isompi varasto, jolla he pystyisivät pohjoitmaan palvella. Toki he pystyy Saksasta ja Puolastakin aika nopeasti palvella, mutta se saman päivän toimittaminen ei, ei onnistu. Niinpä. Oletettava on, että se pikkuhiljaa kasvaa siitä ja varmaan sitten, kun on tietyn yli, niin sitten tulee isompia investointeja. Kyllä. Pohjoismaan nyt ei varmaan ole kuitenkaan siellä kärjessä näiden kansainvälisten kasvumarkkinoiden osalta. Niinpä, joo. Ja ilmeisesti edelleen siihen Intiaan satsaa, että Kiinasta Amazon joutuu perääntymään.
1: Aivan. No, en tiedä, onko nyt vielä kypsä aika mennä siihen, mutta yksi näkökulma on tietysti Amazon ja ruoka. Kiinnostaa itseä kovasti ja kävin taas tässä noin Lontoossa ja jo ihan kokemuksen vuoksi niin astuin Amazon Fresh-nimiseen kauppaan, jossa oma, oma tilini ja luottokorttini triggeröityi ja sieltä keräilin kampeet ostoskoriin ja tai kappakassiin ja kävelin tyytyväisenä ulos. Niin myymällä konsepti sellaisenaan, mutta et miten sä näet, miten Amazon katsoo tällä hetkellä tätä niin ruon ruokakauppaa ruoan verkkokauppaa ylipäätään.
0: No se on kyllä niinku suuri mysteeri. Et silloinhan niitä oli uutisointeet, paljon Walmartin arvo tippui sinä päivänä, kun Amazon osti Whole Foods ja ne oli ihan siis käsittämättömiä miljardimääriä. Ja koskaan olikaan Whole Foods yritysosto tapahtui? Joo, ihan 2013 eli 11 Joo. vuotta sitten. Just ja Whole Foodsin myynti on käytännössä flättiä ollut sen jälkeen, jo. kun kaikkien muiden on kasvanut voimakkaasti. Ja se, että niinku, se, miksi Amazonille ylipäätään niin kivialka kauppa, mutta erityisesti ruokakauppa on niin kauhean vaikeaa, niin se on vaan jotenkin tosi vaikea ymmärtää. Et Amazon on, to, se on toki ymmärrettävää, tämä tämmöinen niin akateemisessa maailmassa, muistan tämmöisen teorian niin polkuriippuvuus, että se, mistä yritys tulee menestyneeksi, niin se määrittää sitä, miten he menestyvät jatkossa. Niin tämä tämmöinen niinku tietyn tyyppinen verkkokauppa, iso katalogi, hakupalkki ja valtava valikoima ja sitten ei välttämättä samantien, mutta suht pian, niin se vaan ei sovi ehkä ruokakauppaan sit. ihan samalla tavalla varsinkaan ne Amazonin, että kun Amazon on tottunut myymään yksittäisiä käyttötavaran tuotteita, ei niinkään niinku ostoskoria, laaja ostoskoria, matalan katteen tuotteet ja he on sitä fressiä. 2010 vuodesta asti jo eri tavoin yrittänyt saada verkossa lyömään läpi. Se ei oikein koskaan onnistunut. No sitten he ostivat Whole Foodsin. Se oli sit ihan katastrofi. Ja sen jälkeen he on nyt sitten tehneet näitä, no heillä oli erilaisia näitä neljän tähden myymälöitä ja kirjakauppoja. Ja jos, mä ihan väärin, kirjakaupat saattaa vielä olla, mutta kaikki muut on suljettu. Niin ja sitten Fresh on yksi ilmeisesti Amazonin historian suurin investointi on ollut tämä niinku, kassaton kauppa. Okay. Ja siihen on mennyt niinku, siis ihan mykistävät määrät rahaa. Ja se, mitä se on sit tuonut Amazonille, on hyvin miten sanoisi, epäselvää. Mm, ja ja yeah. Ilmeisesti jossain oli just, että NRFS Amazonilla oli kai kaksi vai kolme standia. Et yksi oli sitten, että he myivät tätä Amazon Go-konseptia erilaisille ketjuille, mutta ei se ole mitenkään merkittävästi lentänyt. Amazon Fresh, sitä kehitetään, mutta ei se ole mitenkään mainittavasti lyönyt läpi Yhdysvalloissa. Varsinkin se, että ottaen huomioon, että kuitenkin ruoan verkkokaupassa ei niinkään Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa on aika hyviä toimijoita, kuten ODA, kuten Piknik, Okadoki on monella tapaa ihan hyvä toimija ja merkittävä, niin Amazonhan olisi voinut hyvin ostaa jonkun tällaisen. Aiman. Ja sitä kautta niin kuin vaan ottaa sen osaamisen, että ei se kuitenkaan niin rakettitiedettä on myydä ruokaa verkossa. Ja Amazon tavallaan niin kuin ajatusmallina, että se ostaisi Piknikin tai Odan ja ottaa sen osaamisen sisään ja lähtisi vaan monistamaan, niin he voisivat ihan hyvin tehdä sitä. Mutta se on täysin rinnakkainen, ei päällekkäinen. Tai niin ei siihen nykymalliin upotettava. Pointti. Ja se varmaan on sitten vaan semmoinen, että heillä on ehkä liian vahva semmoinen, että he pystyy tehdä itse.
1: Joo. No voiko sanoa, onko word on the street sitten, että he on sen Whole Foodsin tavallaan oman kasvutrakkin vähän niin sössin tässä matkavaralla, että sillä olisi ollut paljon enemmän potentiaalia sillä konseptilla. Aivan taas. hirveästi
0: enemmän. No. Kyllähän Whole Foods kuitenkin kasvoi 2000-luvulla hyvin, ja oli selkeästi löytänyt sen oman aika kapeen, nyt yhden prosentin markkinasta Joo. Ä, niisin. Heillä oli vähän niin haasteet sen kasvun kanssa. Sitten siellä oli mun mielestä joku aktivisti investori tai joku vastaava, joka sit toi hämmennystä sinne, joka sit sai aikaan sen, että John Macie oli valmis myymään Amazonille. Musta. Mutta tota, Whole Foods oli niin varsin hyvä bisnes ja olisi varmaan niin huomattavasti suurempi ilman, että Amazon olisi tullut siihen väliin ja tietyllä tavalla halvaannuttanut sen kehityksen.
1: Niinpä, joo. Miten muuten Amazon ylipäätään muuten yritysostorintama? on tietysti kuuluisa Washington Post-yrityskauppa, joka ei liity suoraan tähän, mutta he, heillä on ilmeisesti aika paljon tämä sentiment, tämä mantra, että itse, itse kehitetään sen sijaan, että yritysostoilla...
0: Joo, et mun mielestä ehkä se Whole Foods on enemmänkin tämmöinen, sanoisiko niin poikkeus, että Lähinnähän nämä yritysostot, mitä sitä aikaisemmin on ollut isoimmat, jos jätetään nämä logistiikkaa esimerkiksi liittyvät, että on ostettu ihan vaan tiettyä kyvykkyyttä, niin kuin kiva, kiva robotit. kivarobotit, mutta tota, lähinnä tulee mieleen siis Zappos ja sitten tämä Quidsi, mm. joka oli oliko se diapers.com, niin nehän on ollut, varsinkin jos lukee sitä Brad Stonein kirjaa, niin sanoo Amazon-asiakaskeskeisyydestä mitä hyvänsä, niin se on ollut hyvin kilpailijakeskeinen toimintamalli. Eli he on huomannut, että vaipoissa ja kengissä on tullut hankala kilpailija, joka on kasvanut lujaa. Ja sitten he on lähtenyt, yrittänyt kilpailla sen kanssa, mutta se on pärjännyt niin kuin Amazonin rinnalla. Joo. Sitten he on lähtenyt painaa hintaa niin kuin tappiolla, jotta ne on saanut sen niin kuin pysähtymään. Ja sitten he ovat ostanut sen pois. Just niin. Ja nyt näitä ei ole kuulunut mitään. Aivan. Niin se on niin kuin vahvasti mun mielestä se suunta ollut, että he on enemmän ostanut vaan hankalia kilpailijoita pois. Juuri näin.
1: No en malta ottaa mielestä sitä näkökulmaa Amazonin, mistä nyt ei viime aikoina siitäkään ole hirveästi puhuttu, mutta ylipäätään tämä heidän niin kuin yrityskansalaisuutensa ja, ja, ja dominanssinsa molemmilla eri saralla ja että tavallaan miten heihin tulisi suhtautua tai miten tähän yhtiöön tulisi suhtautua kestävän kehityksen ja, 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 ja tota niin, niin tämmöisten pehmeimpien arvojen näkökulmasta, niin mitä, minkälaisia näkökulmia sulla on siihen, Minkä, mitä se keskustelu on tänä päivänä siihen liittyen?
0: No aika vähän viime aikoina esimerkiksi Yhdysvalloista. siitä oli niin kuin silloin 5-10 vuotta sitten oli näin New York Times iso juttu työoloista ja vastaavista. Amazon on paljon, mä en muista mikä se niiden, oliko se siellä Atlessä, kun ne sai nimetä jäähallin, kun ne kai on sponsoreita, niin se oli joku tyyli Net Zero Carbon Aha, tai joku vastaava. Mutta heillä on tämmöistä niinku, siinä retoriikassa, toki ei voi välttää, ajatukselta, että siinä on vähän viherpesun makuun hmm. mukana. Ö, he osti jossain vaiheessa hirveän nipun sähköautoja toimittamiseen, Mä en sitten tiedä miten se eteni vai etenikö muuten. Et, kyllähän kaikessa vähittäiskaupassa kuitenkin Tietyllä tavalla se vihreys kytkeytyy paljon siihen, että paljon, ostetaan. Ja niin kauan, kun ostetaan enemmän, niin onko se sit vihreät vai ei. Toki sit niin varsinkin niinku ruokakaupassa hirveän iso kysymys on myös se, että mitä ostetaan. Mutta sitten toinen ulottuvuus, ehkä Amazonin, jos verrataan vaikka Walmartiin, niin on tietenkin se, että kuinka tehokasta se toiminta on. Et Amazon toimii X-jakelukeskuksessa, josta hän palvelee koko maata, kun taas sit Walmart toimii 4000 myymälässä plus joitain jakelukeskuksia, niin se, että niiden myymälöiden valaseminen ja mm. lämmittäminen ja aukipitäminen ja asiakkaiden sinne ajaminen ja miten logistiikka jakelukeskuksista myymälöihin ja Amazon toki sitten taas toimittaa asiakkaan ovelle, mutta se on niinku iso kysymys, joka ei ole musta niin suoraviivainen, kuin aina halutaan nähdä, että kyllä se myymäläkin vaatii paljon ja myymäläverkosto, mutta Amazon ei ole selkeästi tietenkään mikään kauhean niinku Patagonia-tyyppinen yritys. Puhumattakaan, kun sit, niinku ehkä sä viittasit tähän yrityskansalaisuuteen ja työoloihin ja muihin, mm. niin, niin se ei nyt ainakaan ollut mitään niinku mainittavaa muutosta. Ja niillä oli hirveän kova semmoinen niinku taistelu näiden työ- ammattiliittojen kanssa, jonka, jossa he ilmeisesti käyttivät aika häijyiki toimintatapoja, mutta hävisi. Just, et niin. siellä on nyt, sit, mä en ihan varma mikä se viimeinen tilanne on, mutta siellä on ilmeisesti nyt muutamissa varastoissa niinku liittouduttu. Joo. Ja tota, sitten kaikki nämä Amazonin, niinku, pitkäänhän he yrittivät aina sijoittua silleen, että he et maksaamassa vähän veroja ja Jeff Bezos nyt on ilmeisesti vähän niinku tehnyt taidetta siitä ylipäätään, miten niinku voi välttää veroja, Mut Mun mielestä Amazon on hyvä esimerkki siitä, että aina puhutaan vastuullisuudesta siitä, että pitää olla hyvä maine ja kaikkea muuta. Mutta ei mun mielestä Amazonin ne mitkään nämä ongelmat ole koskaan näkynyt millään tavalla heidän myynnissä. Mm, että asiakkaille on aika se ja sama, jos se palvelu on hyvä.
1: Joo. Se on ylipäätään mielenkiintoista, että missä vaiheessa, missä vaiheessa vastuullisuuden teemat alkaa olla niin kuin pääajureita ihmisten... Niin kuin kulutuskäyttäytymisessä, ostokäyttäytymisessä. monesta siitä puhutaan, mutta se ei ehkä ihan ole vielä siellä, kun mennään arjen ostopäätösten tasolle.
0: Varmaan sitten, jos on kaksi heittomerkeissä yhtä hyvää, koska mm, ei, kaksi no. ei ole yhtä, niin samanlaisia, niin varmaan sit siinä vaiheessa voi olla, että jos löytyy yhtä hyviä, niin sitten se on sellainen, joka kääntää Niinpä. sen vaan. Kyllä.
1: Amazonista puhuessa on tietysti mielenkiintoista myös ottaa vielä ehkä yksi näkökulma se, että miten he bisnestään pyörittää ja sieltähän tulee myös bisneskirjallisuuteen valuu paljon, paljon erilaisia oppeja ja benchmarkkeja ja sä oot ainakin perehtynyt niin paljon ja mä itsekin pintapuolisesti tutustunut aiheeseen siellä on myös kiehtovia malleja, kuinka paljon niitä siellä arjessa käytetään, en, en osaa siihen ottaa kantaa, mutta ainakin ne näyttää olevan sellaisia voimakkaita tekemisen niin kuin tapaan, wave workingiin liittyviä juttuja, kuten vaikka, että kun lähdetään palvelua kehittämään, niin aloitetaan ikään kuin bottom-up ja ruvetaan kirjoittamaan että, että kuinka muotoilisimme tämän siten, että se on erottuva ja sillä on niin strateginen kilpailuetu ja miten, miten, se, miten se formuloidaan siten, että siitä tulee mielenkiintoinen asiakaskokemusta nostettava palvelu ja, ja sitten lähdetään sen perusteella, kun se on saatu aikaan, niin sitten sen pohjalta lähdetään kehittämään oikeita ominaisuuksia, korostava palvelu ja näin poispäin. Minkälaisia niin kuin, toimintatapoja tai malleja sulla on päällimmäisenä mielessä siitä, mistä Amazon on tunnettu, mitkä ovat poikkeavia verrattuna niin kuin, valtavirtaan?
0: No, tietenkin on hyvä heti alkuun tunnist, tunnustaa, että mä en ole päivääkään työskennellyt mm. niin mä en tiedä mitä se käytännön todellisuus heillä on, mutta kyllä ehkä kaksi sellaista... Niin leimallisesti erottavaa, jotka voi jossain määrin paljon olla vaikuttanut myös tähän niin kuin hyvin voimakkaaseen kasvuun. Ja ehkä osittain voi löytyä myös taustalta siihen, miksi se Whole Foods esimerkiksi on sitten, ja koko ruokakauppaan niin hitsän on niin pahasti kiinni. Niin ensimmäinen on ehkä tämä tämmöinen, niin jossain vaiheessa puhuttiin paljon Two Pizza Teams-mallista, mutta siitä, että se on hyvin hajautettu organisaatio, joka toimii hyvin itsenäisesti, ja musta siinä Brad Stonein ekassa kirjassa, jos se väärin muista, vai olisiko ollut toinen hyvä vastaava kirja on kahden tämmöisen entisen Amazonin johtaja, jos toinen on ollut Jeff Bezosin tämä Shadow, eli siis tämmöinen niin assistentti. Yeah. Niin tota, mutta molemmissa kuvataan sitä, että jossain vaiheessa, kun se firma rupesi kasvamaan, niin huomasit hetken, että mitä enemmän me kasvetaan, sitä hitaammaksi tämä yritys muuttuu, siellä oli varsinkin joku tämmöinen IT-järjestelmä, joka oli vielä nimetty sen Amazon-joen leveimmän kohan mukaan, niin tota, joka sitten muodostui tämmöiseksi niin tosi suureksi pullonkaulaksi. Ja sitten toinen oli tietenkin Kyllä. Mitä enemmän sulla on porukkaa, niin sitä useampaa sun pitää informoida. Ja siinä hyvin kuvataan, että kuinka Bezos ymmärsi, että hetkinen, että mehän ollaan koko ajan nyt lisätty kommunikointia, kun meillä porukka kasvaa ja tulee enemmän tahoja kenelle kommunikoida, että se olennainen juttu on, että meidän pitää poistaa se kommunikointi, ei se ole se lisääminen, niin vaan just. se kommunikointi itsessään on se ongelma, koska pitää viiden sijaan viidelle toista, kohta viidelle kymmenelle kommunikoida, niin eihän siinä on muuta tekemistä enää kuin kommunikoida. Ja siitä tuli se ajatusmaailma, että he puhuu niin kuin tämmöisestä API-organisaatiosta, että kaikkeen on suora rajapinta, ja he... Kuka tahansa voi päästä mihin tahansa järjestelmään käsiksi ja rakentaa siitä itse, tee se itse mallilla, mitä ikinä tarvii, Että ei tarvitse tilata jostain it jotain asiaa, vaan että kuka tahansa voi. Ja siitä niinku itse järjestelmästä tai osasta organisaatiota, ei saa tulla se pullonkaula. Ja se ajatus sinne Tuo tiimissä tietenkin on, että Jokainen tiimi on sen kokonainen, että kahdella isolla pizzalla se voi ruokkia. Se oli kai kymmenen ihmistä suurin piirtein, niin mitä siinä tiimissä saa olla. Ja siinä pitää olla aina A-moniosaajia, niin eli mitä tahansa tarvitaan sit markkinointia tai koodaamista tai mitä ikinä osaa organisaatiossa tarvitaan, niin ne kaikki löytyy siitä tiimistä, jotta sen ei tarvittaisi kerran pyytää apua jostakin. Niin. Ja sitten toinen, mikä on hirveän keskeinen, mikä nousee mun mielestä siinä, no jossain näistä kirjoista nousee vahvasti esiin tämmöisen niin tarinan kautta yhdestä niin Bezosin S-team, eli se ylinjohtoryhmä kokouksesta. Siinä kerrotaan hyvin tämmöinen niin anekdootti siitä, kuinka Beisos pysäyttyy yhden johtajan tarinan, kun joku projekti oli myöhässä ja että kuka on ylin ihminen, jolla on päätöksentekovalta tähän asiaan. Ja sitten tämä kaveri, joka oli hyvin korkeajohtaja, sanoi, no minä kai, niin... Mm. Sitten se rupeaisi kysyä, kuinka paljon sä käytät aikaa tähän, no 10 prosenttia ajasta, niin, niin sitten siitä kautta se niin kuvattiin ja Bezos kuvasi hyvin sen, että itse asiassa sä se ongelma. Eli että se, että niin kuin, jokaisella niin kuin, tiimillä täytyy olla sellainen ihminen, jolla on täyspäätäntävalta siihen asiaan, hän, hänen ei tarvitse hakea lupaa jostakin ylempää. Sitä kautta ne niin niin tiimit tietysti pääsee hirveäiseen vauhtiin, kun he eivät ole riippuvaisia niin ei-johtajista eikä järjestelmistä. Vaan he toimivat tietyllä tavalla vähän niin kuin startupin kaltaisesti ison Joo. organisaation sisällä. Toki se, mikä on hyvä tunnistaa, että tuossa sitten taas kun edellisestä Amazonista eli Siercen Robocista luin aikanaan yhtä kirjaa. Niin se oli myös hyvin hajautettu organisaatio. Se oli kylläkin enemmän maantieteellisesti hajautettu, kuin sit taas funktioiden kautta. Niin. Mutta se loi myös valtavasti sit ongelmia ennen pitkää, kun niistä hajautetuista osista tuli tosi isoja. Yeah. Mutta Amazonin tapauksessa mä oletan, että se pyörii enemmän projektien ja tällaisten niinku toimintojen ympärillä. Kyllä. Ja ne hajautuu koko ajan uudestaan. Et ne ei ole staattisia tiimejä.
1: Mutta poikkitieteellisesti orientoituneet tiimit, jotka pystyvät autonomisesti toimimaan hajautettua organisaatioja. Se jos varmaan tarkoittaa, että tupla-efforttia tapahtuu eri puolilla organisaatiota, mutta se, se on ok sen tehokkuuden, tota, sen tarjoaman tehokkuuden sitten myötä.
0: Nimenomaan, ja mä luulen, että tämä on se syy, miksi se niinku ulospäin näyttää, että ne on sekoillut ihan joka suuntaan ruokakaupassa. Että on niinku jos jonkunnäköistä, koska he Tietyllä tavalla se baseball on siitä monessa yhteydessä puhuneet verrannut baseballiin, jossa sä niin voit lyödä vain runin ja se on niin kuin maksimi, mutta liike-elämässä voit lyödä vaikka kuinka monta kertaa huti mutta jos sä saat kerran semmoisen niin super runin, niin se ei ole, mä en tiedä, paljon juoksuja ja homerunista saa, mutta tota, se ei ole niin kolme juoksua, vaan se voi olla 300. Niin. Et siinä ei ole niin mitään ylärajaa, niin sen takia on parempi ampuu mahdollisimman paljon pieniä niin laukauksia ja katsoa, että mistä lähtee vetämään kokonaisuus ja sit siihen satsata koko ajan lisää. Joo. Mutta tota, et se, on, se on hirveän keskeinen osa Amazonia, mutta sitten toinen näihin liittyvä, ja ehkä vielä jos vähän peruuttaa, niin yhdessä viime tehdyssä haastattelussa Bezos puhui siitä, että mitä hän on niin Amazonin jälkeen nyt tähän Blue Origini yrittää tuoda, jotenkin hän sen niin kuvas, että siitä tulisi niin nopein mahdollinen organisaatio ja et nimenomaan vielä niinku vahvistaa tätä tämmöistä niinku nopeutta ja Joo. suoraviivaisuutta, mutta siinä nimenomaan lähinnä, mikä jäi mieleen, ja hän korosti sitä omaa rooliaan, että hänestä hirveän herkästi tulee se, mikä hän kuvasi sitä, joku tämmöinen niinku päähidaste. Mm. Eli et kun aina asiat menee johtajan pöydälle, ja johtajan pitää päättää, mikä on monella tapaa, kun mietitään niinku tämmöistä bisniskirjallisuuden, niinku halua nostaa tämmöisiä superhahmoja, oli ne Elon Musk tai Steve Jobs, niin helposti johtaa siihen, että sellaiset hahmot sit niinku pysäyttää sen kehitykseen. Kyllä. Niin sitähän nyt selkeästi korosti, että niiden tiimien pitää päästä itse tekemään päätöksiään. Niin. Mutta ehkä se, mikä on toinen sit näihin liittyvä hyvin keskeinen, ja tämä on niinku valtava iso ero, perinteiseen organisaatioon, kun miettii, mitä nyt äsken puhuttiin. Mutta sitten toinen ehkä vielä henkisesti ainakin suurempi ero hyvässä ja pahassa varmaan työntekijöille on tämä heidän tapa, että ei vältetään kokouksia. Kyllä. Kokous on aina pahasta, mutta jos niitä tehdään, niin ei yhtään kalvoa. Nimenomaan. Ei pala- Pelkästään se, äh, mä en muista, miksi sitä memoa, nyt kutsutaan, mutta et se on yksi viisi sivua, vaikka niin, kuinka huolella, se
1: laadittu kyllä. teksti. Kyllä.
0: Ja sitten se, tota, se luetaan siinä niinku palaverin alussa.
1: Niin, tullaan palaveriin ja sitten luetaan yhdessä Kyllä, ja sitten
0: keskustellaan. Ja sitten vielä se, että niinku suurin joht- niinku suur- korkea-arvoisin johtaja puhuu vikana.
1: Just näin, joo. Ni- Täytyy sanoa, että tuo jossain määrin niinku, tota, hivelee. Tai jollain, jollain tavalla niinku, mun on mielenkiintoinen tapa, tapa ohjata sitä. Ja itse jos ei tämmöisenä niin supervisuaalisena henkilönä, niin tykkäisikin enemmän siitä, että asiat on huolella artikuloitu tekstimuotoon ja siitä ne on helppo absorboida ilman, että sitä täytyy niin voice overrata
0: niin kalvois on niin paljon huonoja elementtejä, mm. siellä pystyy jättämään huomiota asioita, sen esityksen voi rakentaa niin, että siinä keskitytään johonkin asiaan hirveästi, ja sitten joku on vaan niin kuin, no, oli meillä sitten tällainenkin huomiotos, mutta mennään nyt eteenpäin Kyllä. tyyppisesti, jolloin sit voidaan hyvinkin isoja virheitä peittää sinne, ja se tämmöisessä niin kun tekstimuodossa, kun siinä se niin lukeminen tapahtuu, jokainen tekee sen itse, sä et pysty ohjailla sitä, toki tekstin rakenteella voi tehdä ja sanamuodoilla ja kaikella voi tehdä paljon, mutta se on, pohjautuu paljon oletettavasti niin kaavioihin, numeroihin ja sit sen kuvaukseen, niin se on todella vaikeeta tehdä semmoinen kompakti viiden sivun kuvaus, joka käsittelee kaikki olennaiset asiat, se vie tosi paljon aikaa, mutta se on tietenkin sitten lukijalle erittäin hyvä. Joo, niinpä. Ja se mahdollistaa sen keskustelun ihan eri tavalla.
1: Aivan oikein. Joo, jollain tavalla resonoi kyllä. Ja noista puhutaan vähän sellaisena jopa kliseisena, mutta ne pitää paikkansa. Tuosta mäkin olen ymmärtänyt, että noin, noin siellä toimitaan ja toinen se, toi se malli, miten tehdään. Mutta en ole nähnyt hirveän montaa muuta yritystä, joka olisi ottanut. Niistä puhutaan mantroina, mutta niitä ei välttämättä oteta. Ainakaan, arkikäytäntöön hirveän monessakaan paikassa, vaikka itsekin muutamassa työ, työyhteisössä on tässä ehtinyt olla.
0: Se on jännä, että aina monesti yritykset pelkää, että jos he kertoo jotain hirveän avoimesti, niin, sit se, niin kun, se salaisuus katoaa ja sit muut kopioi sen, Tämä on hyvä esimerkki, että tätä Amazonin malli on kirjoitettu aivan loputtomasti ja siitä on puhuttu mm-hmm. hirveästi, mutta kukaan juuri, No ehkä mä en tiedä sit, miten joku Spotify-malli eroaa tästä tai muiden, mutta tota, ei ole, niin varsinkaan perinteiset yritykset ei ole pystynyt Joo. tehdä sitä. Ja toinen ihan täsmälleen samanlainen esimerkki on Toyota. Niin. Se on kirjoitettu niin puhki läpi ja kaikki tietää, että se on hyvä toimiva malli, mutta se on vaan liian erilainen. Joo, niin sitä ei pystytä ottamaan, koska se ei sovi siihen niin nykyaikaiseen johtamisen tapaan.
1: Just näin. Mut mielenkiintoisia oppeja, puhumattakaan siitä, että siellä on ihan niin sitten kun mennään syvemmälle tuote- ja palvelukehitykseen, minkälaisia mantroja, minkälaisia tapoja työskennellä, niin siellä on hyvin uniikkia juttuja, mistä on, mistä on paljon oppia on mennettävänä. Niistä on lukuisia podcastejakin tarjolla.
0: Mutta ehkä se mikä on niin hyvä huomioida Amazonin kohdalla, että ne on tuonut, nää, oli se sitten niin nämä mallit tai sitten yksittäisten ihmisten suuret visionääriset havainnot, se on vaikea niistä kirjoista niin kuin hahmottaa, että mikä on niin kuin Bezosin yeah. puskemisen vaikutus ja mikä ei, niin on tuonut tällaisia niin kuin markkinapaikka, AVS, vastaavia niin ihan valtavia läpimurtoja. Aika vähän on ollut ehkä nyt viime aikoina, niin kuin ihan valtavia niin isoja läpi, mutta ruokahan oli tosi pitkään se iso juttu, mitä he rakensivat rakensi. ja Ei lyönyt, mutta tietenkin sitten ads on AVS rinnalle nyt kasvanut tämmöiseksi, niin kuin, toki se on niin osana sitä markkinapaikkaa, että sinällään paljon inkrementaalisempi kuin markkinapaikkamuutoksena. Joo. Mutta on se, se on vielä ehkä, jos siihen adsiin sinällään palaa, että se 47 miljardia, mitä te se tekee liikevaihtona, niin nythän on paljon spekuloitu sitä, että, että se tuottaisi enemmän rahaa kuin AVS. Niin just, on niin AVS tekee 25 miljardia vähän vajaa joo. tulosta, ja se on 30 pinnan niin kuin liiketulosmarginaalilla, ja itse asiassa Pohjois-Amerikka kasvaa jo kovempaa kuin AVS, mikä on niin itse asiassa aika mielenkiintoinen on yhtälö. Mutta et se, että jos ads tekisi vähän reilu 50 pinnan katteella liiketulosta, niin se tuottaisi enemmän rahaa kuin AVS. Paljonhan on erilaisia arvioita, että Facebookin ja Google mainosalustat tekisi 670 70 pinnaa marginaalia. Jos se pitää paikkaansa ja jos ads on samaa tasoa, niin silloinhan se tekee selvästi enemmän Kyllä. kuin AVS.
1: Eli se on noussut sinne maailman, maailman suurten, suurten mainos, mainosalustojen joukkoon ja kilpailee niistä rahoista merkittävässä osassa.
0: Niin on ja selkeästi se, että kun siitä, paljon oli ennen vanhaa puhetta, että Amazon ei tee tulosta, mm. no se että Amazon rupesi tekemään tulosta, no mutta se on vaan se AVS, että ei verkkokaupalla voi tehdä rahaa. Niin. Ja nyt on sitten, niin voi sanoa, että kyllä verkkokaupallakin voi tehdä rahaa ja selkeästi sitten taas verkkokauppa on palautumassa niin kuin Amazonin suurimmaksi tuottojen lähteeksi.
1: Aivan. Kaupan media on tietysti ylipäätään mielenkiintoinen ala tai aihepiiri, josta voitaisiin tehdä varmaan ihan oman jaksonsa tässä tulevina viikkoina ja kuukausina, mutta tämä tietysti sivuaa sitä. Mitäs muuta me nyt unohdettiin käsitellä, mitä Amazoniin tulee, mistä on syytä vielä puhua? Aika monta näkökulmaa on jo ehditty ottaa tässä.
0: Niin ei tässä hirveästi tule mieleen. Ehkä se ruoka ja sitten ruotsi on näin niinku keskeiset niinku Suomen näkökulmasta, mistä on hyvä puhua. Nyanssina mielenkiintoista, yksihän Osa-alue, mistä Amazon on pysynyt kaukana, on ollut autot. Joo. Ja nythän Amazon on, oliko se Hyundai kanssa, lähtenyt tämmöiseen, että he myyvät Hyundai-autoja Mielikin. netissä. Se, että miten se käytännössä tapahtuu, että onko se vaan sitten, että siellä niin kuin ostetaan se ja siihen tutustutaan siihen autoon jossain muualle, miten toimitukset ja muut, niin en, en osaa yhtään sanoa, että se on niin kuin mun mielestä... Ihan jännä seurata, että kyllä se kehittyy koko ajan. Ehkä se, mikä on hyvä huomioida, että mikä siinä Brad Stonein ensimmäisessä kirjassa nousee vahvasti esiin, Jeff Bezosin semmoinen niin suuri ihailu Sam Waltoniin mm. ja erityisesti siihen, mitä Sam Walton sen elämänkertonsa viimeisessä kappaleessa sanoi. Sehän on kirjoitettu siis hänen käytännössä kuolivuoteellaan. Niin hän kysyy siinä, että voisiko tulla vielä tämmöinen niin yritys kuin Walmart, joka kasvaa kuin Walmart, ja tämä on siis yksi, yksi kolme vuotta ennen kuin Bezos perusti Amazonin, ja varmaan jo silloin niin kuin vähän ollut jo mielessä joku tämmöinen niin firma Bezosilla, eli tietyllä tavalla kun Sam Walton kirjoitti niitä sanoin, niin se oli jo saamassa alkuaan se seuraava Walmart, ja tietenkin on itsestään selvää, että Amazon ei tule olemaan viimeinen mm. tällainen, okay. ja Nythän Yhdysvalloissa, ja jossain määrin tietenkin Euroopassakin, nämä kiinalaiset verkkokaupat kasvaa hurjaa vauhtia. Ja mä en muista, kuinka paljon toi, Temun emoyhtiö Pinduodoa, jos mä en ihan väärin muista, olisi ollut 6 miljardia, kun ne käytti mainontaa. Just näin. Ja se tietenkin näkyy kaikille ihmisille joka paikassa. Nyt kaksi Super Bowlia peräkkäin, he on ottanut ison mainoksen. Kyllä. Ja siinistä ei ole ehkä puhuttu viime aikoina niin paljon kuin tuossa vielä niin kuin puoli vuotta sitten. Ja sitten on tietenkin TikTok. Ja itse asiassa tuossa oli just Olisiko ollut tänään, mutta ihan hiljattain Wall Street Journalissa, se oli kyllä jonkun muun tilasto, niin oli kuvattu hyvin, miten viimeisen neljän vuoden aikana Kiinan markkinapaikkoja, markkinaosuudet on muuttunut. Ja ilmeisesti Kiina on niin kuin puhtaasti, että siellä ei oikein muuta verkkokauppaa ole, kuin ne markkinapaikat. Joo. Niin Alibabahan oli hyvin dominoiva vielä 2018-2019. Muuten nyt se on tullut aika voimakkaasti alas. Ja itse asiassa niin kuin tänä päivänä, niin Alibaba on toki vielä suurin, mutta selkeästi ensin se JD-osuus tuntuu pysyneen aika, aika lailla samana, mutta erityisesti siellä on tullut, tämä on vuodesta 2019, ja Alibaba oli silloin niin kuin 60 prosenttia, se on tullut sieltä 40, ja se on nimenomaan se, missä se niin kuin muutos on tapahtunut, se palkki on jo kasvanut, niin Pinduoduo oli, mitä toi olisi, 50 prosenttia, 2019, eli vain neljä vuotta sitten. Yeah. Ja nyt se on sitten noin 20 prosenttia. Mm, ja se on JD.comin kokoinen suurin piirtein. Ja TikTokki, Douin, mikä se sitten on niinku Kiinassa, niin sitä ei ollut ollenkaan mm. 2019. Ja nyt se on jo lähemmäs 10 prosenttia.
1: Uskomatonta.
0: Tai itse asiassa toi jo yli 10 prosenttia. Niin nämä on tullut hyvin voimakkaasti Kiinassa – ja myös länsimaissa. Joo, kyllä. Ja Shanehän ei mun käsittääkseni kiinnosti myy ollenkaan.
1: Eli sieltä se seuraava
0: Walmart sitten. Se tulee luultavasti sieltä. Ja selkeästi se on jo Amazoninkin, että siitä on ollut paljon kirjoittelua nyt viime aikoina, miten se on niin saanut Amazonissa pasmat sekaisin, tämä näiden nousu. Niinpä. Joo. Ja kun ne tekee kuitenkin jotain, mitä Amazon ei pysty, ne myy tosi halvalla. Ja ne ei myy nopeasti, vaan ne myy hitaasti, mutta ne myy törky halvalla
1: se onkin sitten mielenkiintoista, miten jälleen ne kuluttajaajurit sitten näihin ostopäätöksiin, mitä sitten mm. firmoilta ostamiseen tulee, missä, miten, miten se suhtautuu.
0: Ja niihin liittyy tietenkin sit se niin kuin Kiinassa valtavirtaa oleva tämmöinen niin sosiaalinen ostaminen joka sitten ei ole niinku Euroopassa, ja tämä live-ostaminen ja muut, ne ei ole Euroopassa ja Yhdysvalloissa selkeästi koskaan oikein lähtenyt niinku Lento Amazonkin on niitä niinku tehnyt, ja voi hyvin sanoa, että joo, joo, et kyllä me on kokeiltu. Mutta ei niin sitä missään vaiheessa hirveän tosissaan tehnyt. Mutta se ei selkeästi niinku toimi, ainakaan Amazonilla. ei ole sellaisesti toimia. missä määrin nämä pystyy tuoda sitä länsimaihin, vai vetääkö hekin sitten niin länsimaisilla tavoilla ja Kiinassa kiinalaisilla tavoilla. Niin. Se on mielenkiintoista.
1: Uudenlaisen ostamisen, ostamisen malleja. Jäädään odottamaan, minkälaista muutosta sieltä tulee tänne päin maailmaa. Tämä oli mielenkiintoinen raapaisu syvemmälle Amazonin maailmaan. Tästä riittää puhuttavaa varmasti vielä toiseenkin jaksoon. Nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos, kun olit mukana.